1: Hur ska du förklara ordet fjärran åt någon som eh, aldrig har hört det förr och inte annars är kanske en, en sån här expert på språk? Långt borta, väldigt ja. enkelt. Ja, eh, så förklarar jag det också åt Lo när han undrar vad fjärran betydde. Eh, men sen så har han nu börjat använda det alltså det har nu blivit en del av hans vokabulär att det är sådär att pappa... Jag skulle så vilja gå och hälsa på momo och moffa, men de bor ju fjärran borta. Och det, det blir ju roligt för att det är ju som ett sagoord, alltså fjärran. Det är, ju, det är ju inte ett ord som egentligen används, men att samtidigt har han ju helt rätt. Men att han blir ju som till en sorts, en liten prins när han använder såna ord.
0: Ja, men inte det är väl en dålig sak. Jag måste säga att jag, att jag tycker det där låter ju jätte vad ska man säga, charmerande på något sätt. Att om jag skulle se ett litet barn som säger det där så skulle jag ju jag, skulle ju, jag vet inte, bli varm inombords.
1: Ja, men sen när han börjar i skolan och säger att där kommer bussen, den är ännu fjärran borta. Så då ska ju få på käften.
0: Ja, nu, du har en point där. Vi är ju också från en sån tradition där vi, alltså för att vi är till och man skrattar ju åt allt som var så här höfärdot. Och, så här, och som mm, ja. lät liksom stroppigt på något sätt. Ja, och, och, och det, äh, där,
1: det där är inte bara alltså högfärdigt utan att det är också på något sätt
0: magiskt. <laughs> det, det, det är liksom en, en nivå värre. Ja, men det är just något alltså med vissa ord som jag inte egentligen hör hemma i talspråk uh, som uppfattas då som väldigt uh, så här stroppiga just. Jag Men ja. en i armén som pratar om att usch, det är träck på mina skor. Mm. Och så hade vi aldrig hört ordet träck förr. Och sen så, så, så blev han ju automatiskt en, en Daju då. För att han ja. använde. Liksom en, Men det är väl, ett
1: sånt. det är väl på något sätt så jätte. Eller det har jag satt i kategorin att det är så här ultra Och att man har liksom gamla pengar. När man har träck på sina ridskor. <laughs> och, och jag tycker att, att ordet fjärran är på något sätt ändå. liksom, Då är, då är det så här tusen och en natt. Den kategorin.
0: Ja, men nu är det ju också det, den dag liksom han är så här att oh, jag orkar inte gå till centrum det är så fjärran. Jag vill hellre nog köpa på nätet. Liksom, mm. alltså, då, då är man ju nog en, en Helsingfors-dai också. Mm. Men eh, jag tänker här har du ju en möjlighet att liksom lära honom så här språkhistoria också. för att, jag menar Han känner säkert till ordet fjärrkontroll. Ja. Och tänk, alltså, jag skulle vilja se eh, hans blick när man meddelar att har du tänkt på att det är kanske samma ord. Och så förstår han plötsligt fjärrkontroll. Ja, för att den gör saker på avstånd. Vänta nu, fjärr, precis, nu förstår jag. Jag vill som säga, de koggarna röras i hans hovo. Att han gör den där kopplingen.
1: Så här funkar språk.
0: Vi är ju från, jag vet inte vad man skulle säga i österbotten. Men det finns ju när det handlar om att peka ut avstånd så finns ju de här fina orden, TT. Och sen om det är ännu längre bort Tite Och mm. så om det är långt bort och specifikt Så är det Titeenand <laughs> <laughs> Så jag vet då Liksom vår motsvarighet Till fjärran är ju liksom Titeenastans Tite
1: Välkomna till Tedokai Till <här> Tedokai Till Tedokai Välkomna till Tedokai Till Tedokai Hej, hej. Vem då välkomna till Tedokai, till Tedokai, till Tedokai Välkomna till Tedokai, till Tedokai, till Tedokai Det är biste som finns på radio Och det var ju Emil Alros som fick uh, dra igång det här avsnittet
0: Man blir ju på bra humör av det här mm. Tack Emil, alltså det är så här let's go lite grann, och, och att nu är det sommar fast det är allt annat men, men, men jag fick en sån här känsla av att livet, livet är ljust och det finns hopp
1: Ja, det är väl alltid när någon släpper en gitarr så då får man väl den filen sen. Alltså där att man, inte spel, man drar inte på strängen utan man slår den vid sidan.
0: Emil tror jag väl hör till den här kategorin av, av män. Nu bara antar jag det här, jag vet inte det här. Men är du som Magnus Ogla sjöng om i låten du När man är ett gäng på en strand några mil utanför Tyle sand. Mm. Och sen så försöker alla liksom så här, hålla upp stämningen om man drar sina pesta jotton och man försöker då imponera då på någon tjej eller kille. Mm. Men så kommer då den här grabben med G, jag är en riktig gitarrknäpparee, Ja. och började spela då, just som Emil Alros gjorde här då. Mm. Så här är det, som det bara är det naturligaste som finns i världen, det bara liksom flödar ur en musiken. Ja, alla andra har Och sen liksom är ju parallellt. alla andra män chanslösa. Ja. Mm. Jag försökte ju bli en sån, men jag växte oturligt nog upp i en tid när det inte var coolt med gitarrer. Men sen kom ju alla de här, vad de nu heter då, Jason Mraz och de här. Och plötsligt så blev det ju väldigt häftigt igen. Så idag så skulle ju Emil Alros sopa brädet, vet du. Alla andra spelare skulle vara chanslösa. Jag tror ju att du förlorade
1: din chans direkt när du sa att du försökte bli en sån där. För att det är just det att man kan, man kan inte liksom försöka bli en sån där. antingen är man eller så är man inte.
0: Vad skulle du ha gjort kring lägerhälden
1: då för att få tjejernas uppmärksamhet? Um, jag var ju ändå så där kan ju grunderna i Digeridoo och jag tänker väl att de tjejer vars uppmärksamhet jag får för det, det är väl de
0: jag, jag får ta helt enkelt. Jag tänker bara att folk sitter där och liksom småpratar och det är en jättemysig stämning man hör liksom ljudet av den sprakande elden och så kommer det här <skratt> <skratt> och liksom, det är inget annat hörs. Det liksom tar hela spektret av ljud. Sandos liksom. mått
1: stritta sin i lågorna. <skratt> Didier,
0: spelaren av Magnus Sogla. Hur går det i Sverige då? Lever du ännu? No. Ja. Ja, tack som frågar. Det, det är jättefint här fortsättningsvis. Jag håller på att bli ödsligare och ödsligare. Nu är vi bara två författare kvar på hela författarcentret. Och här så brukar det vanligtvis vara kanske 15. Så att eh, det är lite så här spökligt ödsligt i de här korridorerna. Jag minns inte om du minns, och kanske lyssnarna minns, att jag, att jag berättade en spökhistoria från, från Gotland i fjol. Mm. När jag var här senast. Ja, det var,
1: det var det inte något med några hår?
0: Ja, och nu har jag fått en liten fortsättning, uh, jag är ganska kärrad, helt ärligt så jag vet inte, men jag måste väl dra den nu då, när jag har börjat. Ja. Men om vi lite ska uppfriska minnet så var det så att jag hittade en massa så här långa svarta hårstrån i mitt rum som jag städade mm. undan mm. Uh, men jag reagerade på att, att de fanns liksom överallt, de fanns i skåpen de fanns på toaletten, de fanns under madrassen och så vidare. Mm. Men jag städade bort dem mm. uh, men de kom tillbaks och det var konstigt. Och sen mm. en natt så vaknar jag av att någon alltså rog mig i håret just det så var det och sen så såg jag mig själv i spegeln och så stod håret ut som om det skulle ha Liksom sprayats med jättemycket hårspray. Mm. Det är ju en läskig historia. Men du kom, kom du aldrig fram till vad det var då? Att, att var det någon katt? Nej, för att jag får liksom hem sen får ja. jag. Alltså det där var typ sista natten som jag var här då i fjol. Mm. Uh, men jag, jag har aldrig glömt det där för det blir väldigt så här spöklikt. Ja. Men så nu, uh, men nu har du en, då
1: en, en ny spökhistoria från Gotland.
0: Nej men det samma hår överallt. I det här rummet också. Alltså sådana alltså här... Så är det som om min mamma... Du, du, du vet ju liksom hennes hår. Så här långt mm. och, och uh, nästan svart. Mm. Sådana hårstrån helt överallt. Men kan Och det jag där och jag hittar nya och nya. Och sen var jag... För här utanför så finns... Alltså, vi är liksom uppe på en stor kulle. Och så finns det en trappa som får ner till, till tomkyrkan här. Helt bredvid. Och mm. det var en jättefin solnedgång. Så jag satte mig i trappan för att se på solnedgången. Mm. Och satt där lyssna på någon podd, såg solen sjunka bakom klinten. Och uh, det, det gick människor förbi mig liksom, uh, då och då. För det är som en av de här vägarna in till centrum så att säga. Mm. Mitt i allt är det någon som tar mig i håret. <laughs> och jag rycker till förstås så här. Och det, det som går förbi mig då är en man eller kvinna, ingen aning, en jätte, liksom en alltså stor otumplig röd kappa och uppfälld huvud. Ja. och går ner för trappan och försvinner in i stan. Men som luggade dig när när hen gick förbi. Nej, inte skulle jag säga lugga men alltså, alltså helt klart att liksom, alltså det som gick något alltså någon, någonting utstickande gick över mitt hår. Mm. Över mitt hovo. Ja. Alltså inte alltså nu logga. det kan jag inte påstå. Men i alla fall, alltså, jag tror inte att det liksom var en del av jackan. Utan Nej. det var, alltså, alltså möjligen liksom någon eller någonting så här. Men mer troligt är ju alltså, ett finger, eller liksom en del av handen. Mm. Och så en sån här röd gestalt. Jag kommer ju att tänka på den här fasansfulla filmen Don't Look Now, har du sett den? Nej. Det är en sån här klassisk 70-tals skräckfilm där Uh, de jagar en 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 rödklädd gestalt genom Venedigs gator och den har ett rysligt slut då när den här mannen då uh, till sist får tag i den här röda varelsen som han då har börjat tro att det är hans dotter uh, men så, så, sen är det liksom en helt märklig trollliknande figur som sen dödar honom. Mm. Nu förstörde jag ju filmen Den är nog mycket bättre än så där. Ja, jag tyckte men... den lätt som ganska bra. <laughs> Men förstår du, det är ju, det är ju någon sorts hårdemon. Men kan det vara då, okej, okay, alltså, för först när du
1: berättar då att de här hårstråna också dyker upp nu. Alltså är det ett annat rum som du har den här gången? Ja, ett annat rum. Ja. Ja. Kan det vara då att de här hårarna på något sätt växer någonstans på dig utan att du är medveten om det? Alltså så där nu säger jag inte att de
0: växer. Att jag ska ha så här 30 cm långa könshår. Så här, Nej, jag sa jag...
1: inte att de var hår men att de växer någonstans... Där du inte kanske är medveten om det, och så lossar du dem, alltså som ett, mm. som ett vi, djur.
0: Det här är ju fel diskussion nu, men du vet ju att jag, som ansvarstagande och en kärleksfull pojkvän till min älskade man, tar ju hand om min kropp och min kroppsbehöring. Och liksom ansar och håller mig fin. Mm. Ja. Och, så att det skulle ju aldrig växa till sådana här gr groteska längder som dina hår under armarna till exempel. Men
1: om det är någonstans på din kropp som du inte är medveten om och det är så otroligt pinsamt så ni Nico inte vågat säga det. Men så du menar att det är liksom mitt könshår som sprider sig <laughs> ja, över Östersunds författarcentrum? Jag har aldrig sagt att det är ditt könshår. Men jag vet med mig själv till exempel så kan man ibland ha sådana där ögonbryn som på något sätt får eget liv och bara det här ena håret blir bara jätte, jätte långt. och kanske du har någonstans på din kropp också alltså att om all din käggväxt koncentreras till en enda hårsäck och så lever den liksom vilda liv på nätterna
0: Ja. No, alltså, ja, men nu struntar du ju helt då i det här då att ja. jag vaknar och någon drar mig i håret ja. och att det går då en rödklädd demon mm. nerför trapporna och tar ja. mig i håret. Men
1: du, du bestämde inte då att gå och följa efter den här demonen och se vart den får? Nu är vi
0: ju skräckslagen jag hade ju sett den här filmen. Men i ja. övrigt är det, är det helt bra här. Det är ju en uh, lite dystopisk känsla.
1: Bortsett från pandemin och skräckfilmsdemoner och att det blir bara mindre och mindre människor där du bor så är det helt okej. Okay. Saffranspannkaka är satans gott. På tal om coronan och symptom och sådär. För nu är Lo hemma från dagis igen för att han är snorig. Uh, och, och det är han ju ofta och då får han inte vara på dagens. men jag börjar fundera på det här med symptom, alltså att det är ju tråkigt det, alltså att när man säger symptom så avser man ju alltid någonting negativt att är det inte med, med, alltså när det finns hela den här diskussionen om att virus muterar sig och, och förändrar beroende på Så det är ju synd att virus och bakterier är så destruktiva alltså att, att det inte ännu har Alltså, uppstått ett, ett virus som skulle på något sätt så här vilja leva i symbios med mänskligheten. Alltså, en snuva som istället för att, att man blir snorig som gör någonting negativt, så skulle det leda till att man utsöndrar någonting trevligt. Att det inte blir att man får tungt att andas och att, att det liksom rinner ur näsan, utan att det skulle komma, inte vet jag, från, man skulle ha ett litet hål på fingret och så skulle det komma
0: något honnong ur det eller någonting. Alltså någonting som skulle kunna vara så här till nytta. Du menar liksom ett scenario där det istället för vinterkräksjuka på ett dagis så skulle det liksom gå Alltså under ett par veckor så skulle barnen få såna här, att de skulle vara jättesmarta plötsligt. Ja, att de
1: skulle vara smarta eller, eller sådär, att det skulle vara sådär att, att oj, att, att han sprang snabbare än en Bolt. Ja, men han var ju flunsig, det var ju därför. Och han hade den där flunsan
0: som man blev kvick av. Men ska man måste vara hemma då? Eller? Nej, för, men det beror det ju helt som... på. Alltså
1: det skulle ju det, det bli då att man skulle vilja ha de där 20. Alltså för att det är ju också sådär att, att det är ju hemskt, man blir ju så medveten om stigma. Uh, social stigma tycker jag när det pågår en pandemi. Alltså att Om man hostar en gång så, så vill man ju tjunka genom jorden för att alla stirrar ju så hemskt på en. Fast man sitter med corona-negativt test uh, så känner man ändå sig så hemsk. Uh, men att nu skulle det vara tvärtom. Alltså att man skulle vilja ha de här symptomen för att de är så jävla bra. Alltså ett symptom ja, att is is istället istä istä för att man får så här nedsatt lukt och smak så ska man få superlukt och supersmak. När man har den här snuvan. Men det
0: här skulle ju förstås leda till då att man skulle ju precis som man gör med vaccin så skulle man ju identifiera då de här virusen eller bakterierna som orsakar det här och så skulle det ju bli missbruk. Alltså människor skulle ju, skulle ju äta det här som, som dagliga piller eller man skulle ju hitta på liksom vaccinationer som egentligen är då alltså uppgraderingar av ens system.
1: Och då skulle det kunna vara att, när man vet att oj, om man har en jobbig tent på kommande så får man till, till, till sjukhuset och säger att nu ska jag måste få det här smart Hostan. istället för
0: cheek hosta så är det ja. smart hosta ja. Ja, ja, nej, I, men alltså, istället för men, cheek hosta så är det eq hosta <laughs> cheek hosta är att man låter som cheek ah! ja. <laughs> när man hostar och att man blir ja. jättebegåvad musiker jag skulle inte säga att han är så begåvad men äh, det här jag, alltså jag älskar den här idén men att, äh, jag tänker då att det skulle säkert bli som en klass Fråga då, för då skulle ju som, som vissa då skulle säkert vaccinera sina barn då med sådana här dyra egenskaper som, som, mm. som, som, som inte liksom livsnödvändiga, men att man skulle som posta barnens liksom Intelligens till max om man har råd. Så att man skulle vilja förhindra den här
1: smittspridningen så att man inte ska smitta liksom, de här fattiga barnen med de här rikemans sjukdomarna.
0: <laughs> ja, eller jag menar just att för att man ska utveckla det förstås ett, ett sätt att utnyttja de här förmågorna då. Alltså något sorts mm. motsvarighet till vaccin, men egentligen mm. då att man uppgraderas. Ger det inte liksom en otroligt bra idé till, till en roman här, Kai. Alltså att det sprids. Ett otroligt roligt virus som alla vill få. Nej, går inte man otroligt. Och hostar på varandra så att man ska få det där viruset.
1: En sjukdom som har symptom som man vill ha.
0: Finns det inte någonting sånt här? Jag menar, alltså det är ju, eh, på ett sätt är det ju lite skönt att vara lite för chill så att man nyser ibland, för det är ju skönt att nysa. Eh, så att, jag menar, det är ju ändå någonting som, som man gärna har. Så här, en nysning om dagen så har man en, 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 en liten orgasm på jobbet när man får nysa. Om, om du på riktigt tycker det så då borde du komma hem.
1: <laughs> för då, då har du för tråkigt om det är så att, att du tänker att nej men åtminstone har jag nyst en gång idag och det var ju skönt. Nej, men,
0: ja, men man, man blir ju lite idiotisk av att sitta faktiskt tre veckor nästan uh, helt ensam. Alltså, jag, jag pratar ju ett uh, telefon med Niko en gång om dagen Inte ens det alltid För att uh, no ja, vi liksom smsar också mycket, okay? uh, Men att annars jag, jag träffar ju inga människor Jag är helt för mig själv och mina, Jag och mina tankar är mina enda vänner Så här och Jag gör mm. långa promenader ensam och, 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 och mm. bara liksom, Men helt ensam är det ju inte jag, det är ett spöket har du med dig alltid vart du än för. Ja, med, jag menar till exempel igår såg jag, och jag stod kanske i 20 minuter och så på en, på en skata som försökte öppna ett e-kollon. Alltså mm. skatan liksom lyfte e till höga höjder och släppte det i asfalten. Mm. Och sen så öppnade det sig inte. Och så hämtade skatan det och försökte igen. Och höll mm. på så här liksom i 20 minuter. Och, det, och jag försökte vara så här, men det, det är ju inte värt det. Alltså, om du får upp det där, och, 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 det är ju knappt något mat där inne. Liksom mm. ge upp skata hur gick det för skatan då? Nej jag får ju till sist, jag kunde ju stå där i mer än 20 minuter. Du kunde inte tänka dig att få hjälpa den där skatan då? Hej, vet du Jag kan hjälpa,
1: här... Men får jag det? Är det? <laughs> om du har suttit där i 20 minuter och med fingrar och möjligheten att hjälpa och så är det bara nej, skatan får nog inte upp det. Och så bara Nej, men tror du från? den skulle ha då varit så här att
0: Nej, men som, helt tydligt, Ja, hjälp har, mig
1: Du har ju ingen aning om vad skatan var i för situation Det kan ju ha haft fem svältande skatbarn Som bara väntar på ett e
0: ens Men jag att jag tänkte så här alltså att Det där är ju på något sätt en, en liksom bild av, av livet Och att det också visar att, att vi, vi människor har liksom jättemycket gemensamt med, med skator till exempel att vi sitter liksom och försöker, alltså målmedvetet kämpar för att, för att fixa någonting som ses slutligen för alla andra framstår som jättebanalt och, och liksom <laughs> enkelt. Skators förhållande till e-kollon är liksom
1: en mänsklig variant av det liksom när boomers ska göra något med en smartphone.
0: Ja, jag, när jag jämför ju med mina kreativa pekymmer som författare här. Att jag sitter med den här romanen om och om igen och försöker få den att öppna sig. Men de har väl nog idag alltså i laboratorier då, möjlighet att analysera ett virus liksom, i kinetiska kod och sen på något vis inte kanske rakt av, men på något sätt välja vilka egenskaper som det här viruset då ska ha. Så det här borde väl vara helt möjligt då, att liksom ge då ett så här växa kuken virus till mänskligheten. Men kanske är det just det där
1: som är problemet, att, de, att forskarna har inte kunnat komma överens om att, att är det enorm kuk vi ska ge åt mänskligheten? För att att det är ju ganska sådär att om man sen gör ett sånt virus så då sprids det ju åt
0: alla. Och alla kanske inte vill ha en enorm kuk. Vem vill nog inte ha en enorm kuk? Eller mm. jag förstår inte. Alltså, beskriv den människan som skulle bli så här ledsen när man vaknar med den snuvan. Men det som jag skulle säga egentligen var att jag läste en, en, en uppdatering av Markus Rosenlund som handlar om corona. Och, och vid det här laget så är man ju så här trött på alla åsikter och allt som skrivs om viruset. Men jag tyckte att Markus Rosenlund hade, hade hittat en ny vinkel. Och han mm. hade någonting nytt att säga om coronan. Jaha. Han är alltså vetenskapsredaktör och författare och, och en, en, en klok man på alla sätt. Men han sa nu då att tydligen så skulle alla... Alltså all coronavirus som finns på planeten just nu. Alltså alla kopior av det här viruset. Allt skulle römmas i ett enda kjottglas. Det är som så lite det handlar om. Ja. Alltså allt, som vi, allt som har nu helt stängt ner planeten och som orsakar så mycket död och lidande så skulle i ett kjottglas. Mm. Och min tanke var att det är säkert någon på Ollis Vasa som skulle beställa den kjotten. Nej!
1: men Lite på tal där vi pratar om, och också för att jag är så nyfiken på, på det här vaccinet nu. Alltså det går ju framåt för coronavaccinet, så det ska bli spännande att se vad som händer. Men att hela det här med att, hur man ska beakta alla bieffekter och sånt där. Och du var ju lite inne på att ja, med, vem skulle inte vilja ha stora kukkjukan, eller vad du kallar det. Så såg jag bara en, en artikel som ploppar upp i mitt i flöde där det handlar om en, en viss form av fartygsmålfärg som hade en bieffekt som de inte hade räknat med att när man hade ett fartyg som var då målat med den här specifika färgen så när den här fartyget körde runt i vattnet eh, och kom i kontakt med eh, sådana här sniglar. så det som hände med dem då var att de fick penisar och sen exploderade dem. <går> att, att det var liksom en kemikalie i den här målfärgen som gjorde att, att de körsniglarna som identifierar sig som kvinnor så det de växte ut en liten körsnigelpenis och sen exploderade
0: de. Penis är det som exploderar eller hela snigeln då? Nej jag tror hela snigeln. Det kanske,
1: började, alltså kanske explosionen var liksom börja där. <skratt> Men att, det ändå ledde till att det växte ut en penis och sen dog de. Och det är på något sätt så specifikt det där att jag tänker att, att det måste ju ha kommit nog som en överraskning åt de här människorna som, som uppfann just den här målfärgen. Att, att när de då fick reda på... Alltså det var säkert ett ganska upprört samtal som de fick från någon marinbiolog som har hållit på att odla körsniglar jättelänge. Och så ringer de då och säger att vad har ni riktigt satt era målfärger För när det här fartyget kom förbi, vet du vad som hände? med alla mina
0: körsniglar de fick penisar att explodera. Jag tänker bara också liksom, när man står på däck där och ser då, alltså när fartyget bryter genom liksom, havets vågor då, så är det såna här, liksom, här och där så är det som att det som bubblar det, runt omkring kölen. Liksom, och så är det är så här små explosioner och det knattrar. Liksom, och, och man tänker, vad är det här nu för konstigt? Och, och, och liksom att räkna ut och förstå vad det som händer. Ja. och, och Jag... tänk vad mycket känslor i de här kösnicklarna.
1: Alltså vad mycket konstigt som hände på en gång. Alltså att man sitter i sitt hem och har kanske så här burgundisk gryta i ugnen och så är man ljudet av att det kommer en båt av för och ja, ja, snart kommer min man hem från jobbet och sen kittlar det lite under kjolen och så växer det fram med en penis och sen kommer, kommer han hem från jobbet och man är så här älsklig jag vet inte vad det är som...
0: Men det är ju på något sätt det är ju som en metafor för puberteten det här också. Att det liksom plötsligt bara, plö, plötsligt så börjar allting växa och allting blir jättekonstigt om man är överraskad och sen i värsta fall så bara liksom exploderar hela livet. Och var drar man gränsen
1: i laboratoriet när man utvecklar sån där målfärg? Alltså sådär att, att, att nu har vi en målfärg, den är jätteröd och jättefin men att om vi sätter in den här ena kemikalien så då kommer sniglarna att få penisar och explodera men Om vi inte sätter med den här kemikalien Ja, då
0: hålls inte färgen På fartyget Jag kan tänka vad färgen heter då Eller vad de döpte den här nuansen till Lescagon Penis
1: explosiv Det låter också som någon Det är finare om det är på franska. Ja, ja det blev just den är måltid man inte ska beställa
0: Ved du Ted, hur jag vet att jag inte har corona? Du har ett negativt coronaresultat. Ja, det hade jag faktiskt för två veckor sedan då jag var och testade mig och då var det negativt. Mm. Men det kan ju ha hänt saker sedan dess. Men ja. det har det inte. Nej. För jag har i min mun och i min näsa just nu ännu efter två dagar smaken av stall. Mm -hmm. Vet du hur det doftar i ett stall? Och det doftar ju sjö och häst. Så att jag undrar ju vad du har ätit. Ja, men alltså, jag har varit på en, en kinesisk restaurang och druckit världens mest producerade sprit. Mm
1: -hmm. Och
0: det skulle man ju tro då att det är någon sorts rysk vodka, men nej, det är det inte. Utan det är alltså en kinesisk baiju, som är alltså en sån här, ett, ett kinesiskt sprit. Alltså, baiju betyder typ vitt vin ungefär, men det är alltså sprit egentligen. Det är starkt och man dricker det typ i sån här minimala, ska vi säga, låtsas, tokhusglas. Mm. Alltså det är typ en halv centiliter rums i glaset. Men det okay. räcker för hela kvällen. Okay. För att man behöver som ta liksom en, en, en atom av paigiu i sin mun. Ja. För att det då ska både värma och sen att man ska få smaken av stall i hela sitt huvud. Men är det gjort av hö? hö, hö
1: Vad är det för att komma med stallsmaken?
0: Det görs av durra och av ris typ så här. Ja. Och jag, jag har ingen aning om hur det funkar. Tydligen är det någon sorts bakteriekultur som tillsätts som då skapar de här aromerna. Mm. Så att det är, måste ju vara typ bakterier som de har hittat in i liksom hästbaken. Då. Mm. Och sen har Längs de gjort det då till sprit. In. Men grejen är att det funkar så otroligt bra Alltså, vi var alla, alla som, som åt. Alla kring bordet. Ingen av oss hade tidigare smakat Bajjo. Men vi var alla helt att det här är ju det, det häftigaste någonsin. Alltså, vi satt bara liksom typ. Som, var, alltså, inte ens smotta utan man, att man rörde med läppen i glaset och så fick man liksom hela munnen full med smak. Och sen hade det hållit i sig nu två dagar. Mm. Och det är alltså en, en, en angenäm smak. Det påminner mig på något vis om, om Barndom och om så här. Alltså någonting trökt. det är ju någonting trökt med ett stall ändå. Ja, det överlager det nog en bra känsla för en produkt att ha liksom stall. Men är det är inte också intressant att världens mest tillverkade sprit och drockna sprit så hade jag aldrig hört talas om. Mm. och jag har nu försökt liksom hitta hur, hur jag ska kunna köpa Paiju i Finland, men mm. det går inte tydligen, ingen importerar det Det är då alltså världens mest druckna sprit för att det finns så jättemånga kineser helt enkelt Något säkert, sånt, ja. Men ändå att man inte har hört talas om det och att det inte går att köpa, går liksom emot allt som jag har trott om vår planet idag Men, men kan det vara liksom, då alltså att det helt enkelt nu
1: ändå är äckligt alltså att ni var bara så fulla så du tyckte att det var gott och för att ni på något sätt var ett gäng författare som alla skulle liksom tävla i vem som är mest kulturell. Och så kunde ingen säga att det här smakar ju som hästbajs. Utan att ni alla bara så här, oj det här är nog det godaste som finns. För det måste ju vara en orsak nog varför
0: man inte har hört om det här. Varför utgår det från att vi satt där och försökte på något vis liksom imponera på varandra? Vi var ju vänner som var ute och åt middag.
1: Ja men för att jag kan helt tänka mig att det var den här känslan av att ingen hade smakat på det där tidigare och så smakar man på det och ens första känsla var att det här smakar hästkaka men det kan man ju inte säga för att då framstår man ju som okulturell och, och som en barbar och det vill man inte göra när man är på Gotland. Så då säger man att det här är Nej, det godaste vi,
0: vi sa ju att det smakar stall, men det kan ju som, alltså, man blir ju överraskad när något som, som är så litet i ett glas smakar så mycket och ännu till att det kan smaka någonting som inte man har tänkt på att det är en smak utan mer en doft. Mm. Ja, no, mm, okay. Jag tycker om det att, att
1: man, liksom för att beskriva en smak så säger man ett ställe. Liksom att om man, om man skulle kunna göra en limsa som skulle smaka pannrymigt till exempel. Så
0: tänker jag att då ska man ju bli rik. Ja, alltså en vodka som ska smaka pannrum. Alltså faktiskt, ja. det, det, det är ju en, en då har man ju liksom löst finlands exportproblem. Mm. Du kan ju strukturera en hel meny, alltså utgående från var man rör
1: sig i ett rum. Alltså att man börjar med en snaps från pannrym och så rör man sig från och tar en, ett litet vin som smakar tambur. Och så rör man sig in då till vardagsrummet och får via köket då. Sen avslutar man kvällen med lite liten efterrättsvin från senkamman.
0: Och sen om man är riktigt modig så får man ta den här minimala, minimala shotten <laughs> som gör att ens kuk växer och så exploderar man.
1: <laughs> Sist om man säger det. Mm, smakar stall det här. Det